0: Die Kassiererin gab ihm auf sein fünf Franc stück heraus und Georges du Roy verließ das Restaurant. Da er von Natur eine schöne Erscheinung hatte und die Straffheit des ehemaligen Unteroffiziers zur Schau trug, warf er sich in die Brust, drehte sich mit einer soldatischen, ihm gewohnten Bewegung den Schnurrbart und überblickte die paar Diner gäste die noch da waren, mit einem raschen, in die Runde gleitenden Blick einem schwerenöter Blick, der zupackte wie der Stoß eines Raubvogels. Die ganze weibliche Kundschaft hatte nach ihm gesehen: drei kleine Arbeiterinnen, eine Musiklehrerin von unbestimmbarem Alter, schlecht frisiert, nachlässig angezogen, mit immer verstaubtem Hut und stets schief sitzendem Rock und zwei bürgerliche Ehefrauen, die mit ihren Männern hierher kamen. Das Stammpublikum. Das in dieser unsauberen Wirtschaft die feste Speisenfolge abaß. Draußen, auf der Straße, stand er einen Moment still und überlegte, was er tun solle. Es war der 28. Juni und er hatte nur noch drei Francs und vierzig Centime für die Zeit bis zum ersten in der Tasche. Dafür konnte er sich zwei Diners oder Déjeuners leisten, unter Verzicht auf die eine Mahlzeit oder die andere. Er rechnete nach, dass bei einem Preis von einem Franc zehn für das Mittagessen und einem front fünfzig für die Mahlzeit abends er einen Franc zwanzig sparen würde, wenn er nur Mittagsessen ging. Und so hatte er noch zweimal Brot mit Würstchengut und zwei Glas Bier auf dem Boulevard. Dort zu sitzen war nachts sein großer Luxus und sein großes Vergnügen. Und er schlenderte die Rue Notre-Dame-de-Lorette entlang. Er marschierte, so wie einst, als er noch die Husarenuniform anhatte, die Brust heraus, die Beine etwas gespreizt, als ob er eben vom Pferde stiege. Schroff bahnte er sich durch das Menschengewimmel seinen Weg, rannte gegen Schultern und drängte Leute fort, um nicht Platz machen zu müssen. Seinen schon nicht mehr neuen Zylinder rückte er sich leicht aufs Ohr und ließ unter seinen Stiefel absetzen das Pflaster hallen. Immer schien er jemanden verächtlich herauszufordern, die Passanten, die Häuser, die ganze Stadt, mit dem Draufgängertum des schneidigen Soldaten, der jetzt den Zivilisten zu spielen gezwungen ist. Obwohl seine Kleider von der Stange waren und nur 60 Franc gekostet hatten, besaß er eine laute und etwas gewöhnliche, aber doch unleugbare Eleganz, groß, stattlich, mit dunkelblondem, ins Rotbraune schimmerndem Haar, aufgezwirbeltem Schnurrbart, der am Rande der Lippe sich wellig kräuselte, blauen, hellen Augen, mit ganz kleiner Pupille und natürlich gelocktem, in der Mitte gescheiteltem Haar, glich er vollkommen dem Verführer aus den Hintertreppenromanen. Es war einer der Sommerabende, an denen die Luft über Paris stickig ist. Die Stadt, heiß wie ein Dampfbad, schien in der Nacht, deren Druck lastete, Schweiß auszudünsten. Die Öffnungen der Kanäle gaben durch ihre granitumfassten Gitter ihren verpesteten Atem von sich, und die Küchen unterhalb der Straße entsandten durch niedrige Fenster den infamen Brodem von Spülwasser und alten Soßen. Die Portiers saßen in Hemdsärmeln unter den Toren, quer auf Rohrstühlen hockend, und rauchten Pfeife. Matt schritten die Spaziergänger vorwärts, die Stirn entblößt, den Hut in der Hand. Als Georges Duroy auf den Boulevard kam, blieb er nochmals unschlüssig stehen. Er hatte jetzt Lust, sich nach den Champs-Élysées und dem Bois de Boulogne zu wenden, um etwas Kühlung unter den Bäumen zu suchen, doch es regte sich in ihm auch das Begehren nach dem Zufall eines kalanten Abenteuers. Wie würde es sich ihm bieten? Er wusste es nicht, aber seit drei Monaten wartete er darauf, jeden Tag, jeden Abend. Mitunter zwar stahl er sich, weil er ein hübscher Kerl war und dank seinem kavaliermäßigen Auftreten hier und da ein bisschen Liebe, doch er erhoffte immer mehr davon und Besseres. Die Taschen leer, die Schwüle im Blut, Erhitzte er sich an der körperlichen Nähe der Straßenweiber, die an den Ecken ihm zuraunten Willst du mit, Schatz? Aber er wagte nicht, ihnen zu folgen.